0: Amén. Quiero que vaya conmigo a Joel capítulo 12, capítulo 2, perdón. Joel, Joel 2, 12. Joel, Joel 2, 12. Me lo pueden buscar por aquí. el 2 pero a mí también. Dice: Por eso ahora, por eso, por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Día conmigo, la conversión. La conversión necesita aflicción, no hay conversión si, hay, si no hay aflicción, la conversión que genera la aflicción, este es el tema que te voy a hablar esta noche, la conversión que genera la aflicción, cuando nosotros estamos en el proceso de conocer a Dios y de entender cuáles son las cosas que Dios tiene para nosotros, Obligatoriamente vamos a tener que entrar en un tiempo de abstenernos, diga conmigo la abstinencia, el abstenerme de aquellas cosas ¿eh? que en un momento determinado pueden quitar la atención que debo tener en el Dios vivo. Es un tiempo donde Dios está llamando nuestra atención, diga conmigo Dios está llamando mi atención. De nuevo, dígalo, Dios está llamando mi atención. De nuevo, dígalo, Dios está llamando mi atención. Dígalo de nuevo, Dios está llamando mi atención. Ahora pues, por eso digo ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Verso 13, rasgá vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Diga conmigo mi Dios quiere hacer algo diferente en la tierra pero necesita hallar un pueblo que esté dispuesto. Cuando nosotros afligimos nuestro corazón, y como dice ahí en la palabra, cuando rasgamos nuestro corazón en el tiempo, esto va a generar un tipo de aflicción en nuestra vida. Va a generar una aflicción, día conmigo, aflicción. Ahora, esta aflicción va a generar un beneficio. ¿Por qué? Porque yo voy a estar afligido por aquellos que no, se, no pueden ser, que no, que no tienen la capacidad de entendimiento para entrar en la aflicción. ¿Qué hace la aflicción? Tres cosas que hace la aflicción. Primero, la aflicción abre los sentidos espirituales para llevarme en el entendimiento de la voluntad de Dios para el tiempo en el que estoy viviendo. De nuevo. La aflicción abre mis sentidos espirituales para llevarme en el entendimiento de la voluntad de Dios para el tiempo en el cual estamos viviendo. Lo que quiere decir que cuando hay un pueblo en ayuno, no solamente está siendo beneficiado el pueblo que está ayunando. Sino que usted está ayunando y su familia que no conoce a Cristo, de alguna manera está recibiendo el beneficio. Hello, 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 amén. Entonces, ¿qué, está, qué otra cosa que hace la aflicción? La aflicción rompe con el estado de egoísmo en el cual se encuentra por el endurecimiento el corazón del hombre. Hoy en día el hombre está endurecido, el hombre no tiene capacidad de, de pensar en nadie más que no sea en sí mismo. Es, eh, eh, hoy en día esta generación es egoísta, cree que todo tiene que girar en torno a él, entiende. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno rompe con la dureza, rompe con esa, con esa condición de egoísmo rompe, por eso es que dice rasgaos, rasgad vuestro corazón, qué hace que rasga y tercero, quita las vendas espirituales que no, que, que no me permiten ver hacia el destino que Dios tiene para mí, tercero quita las vendas espirituales, estas vendas espirituales son las que nos bloquean en determinado momento para que nosotros no tengamos el avance. ¿Y qué provoca eso? Que andemos frustrados, ¿eh? que andemos todos eh, 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 desanimados. Entonces, ¿qué hace la, la, ¿qué hace la aflicción? La aflicción va a provocar un desgarre interno que me va a llevar primero en el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Segundo, ¿cuál más? Los que escriben. Segundo, rompe con el egoísmo. Y tercero. Quita las vendas espirituales. ¿Por qué lo tercero no es primero? Porque usted, si no tuviera las vendas, ¿qué hace, la, ¿qué hace Dios mismo? Que Dios mismo permite que la condición del corazón se refleje en nuestra vida cotidiana, en el aspecto de que recibimos según está nuestro corazón. Por eso es que dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón Habla la boca. Aleluya. Amén. Del otro aplauso a Cristo. Del otro aplauso a Cristo. Isaías 58 dice... Clama voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión. A la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos... Como gente que hubiese hecho justicia. Aquí está. Muchas veces. Tenemos el, eh, eh, La condición de nuestro corazón. Está en un punto donde creemos que nos, los, que nos lo merecemos todo. Que creemos que es injusto que estemos padeciendo. La situación que estamos padeciendo en un momento. Pero yo te voy a decir algo. Sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Ahora. Es cuando yo no tengo la capacidad de ver cuál es el sentido, el por qué yo estoy siendo afligido, entonces no voy a entender el quebrantamiento. Dígale al que está dado suyo, sin quebrantamiento no hay arrepentimiento. Necesitamos ser quebrantados para poder llegar a las profundidades. La puerta del reino de los cielos es el arrepentimiento que la abre. Si no hay un arrepentimiento, mire, por eso dice la palabra en romano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios dice, eh, dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Por eso es que obligatoriamente, para poder entender el nivel de profundidad del amor de Dios, tenemos obligatoriamente que vernos a nosotros en el nivel real en el cual nosotros estamos. ¡Hello! Cuando nosotros estamos sobreestimados a nosotros mismos, cuando nosotros estamos sobreestimando el, or, el orgullo genera egoísmo y el egoísmo genera sobreestima. Y entonces esa sobreestimación en el cual el hombre está viviendo en estos días, porque cree que todo es eh, lo, que, lo material. Cuando una persona no le falta nada material, usted ve que se vuelve arrogante, ¿eh? se embriaga de poder, cree que es que nadie lo puede tocar, que nada lo puede tocar. Se creen infalible. Hello. Todo provocado ¿por qué? Por la sobreestima. No es lo mismo tener una estima alta que una sobreestima. Una persona con una estima correcta es una persona que tiene una valoración correcta de sí misma. Como dice la palabra. Haya pues en ti el mismo sentir. que obro, no, no, no haya en vosotros. Eh, eh, no consideraos. Como superiores a cada uno como a superiores de sí mismo. O sea, nosotros tenemos que tener un balance. Diga conmigo balance. Balance. Diga conmigo balance. Verso. Clama voz en, voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo que su rebelión y a la casa de Jacob su pecado... Día conmigo rebelión y pecado. Las dos murallas que me detienen de avanzar en Dios. Rebelión. ¿Qué es rebelión? Rebelión es resistir. Resistir. ¿Qué es pecado? Todo lo que encierra de alguna manera un distanciamiento de Dios. El pecado genera un distanciamiento de Dios. Y le voy a decir, hay tipos de pecado, hay pecado de la carne, hay pecados espirituales y hay pecado del carácter. El más terrible de todos es el pecado del carácter. Hay un pecado que es del carácter. Ahora, hay el pecado Puede ser, la Biblia dice muy claro, Romanos 3.23, dice por cuanto todos pecados fueron separados de la gloria de Dios. En primera de Juan dice que todos somos pecadores y que el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Entonces, nosotros todos necesitamos ir delante de Dios con un arrepentimiento. Todos tenemos que ir todos los días y decirle, Señor, como le digo el salmista David, perdona aún los pecados que me son ocultos. Hay pecados que son ocultos a tus propios ojos. Hay pecados que son ocultos. La gente, la Biblia habla de un Dios santo. Por ende, Dios no puede tener relación con el pecado. Escúchame. Dios no puede tener relación con el pecado. Dios ama al pecador. Lo ama. Pero aborrece el pecado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que apartarnos, porque inmediatamente nosotros tenemos conciencia de Dios. Dios espera que nosotros nos apartemos del pecado. De nuevo se lo voy a decir. En el momento que yo tengo, que yo comienzo a adquirir conciencia de Dios, y se me despierta el hambre por Dios, obligatoriamente... Yo tengo que comenzar la separación, día conmigo la separación, día conmigo la separación. Y esta separación va a ser dolorosa, porque uno, el pecado de la carne genera de alguna manera un placer que el hombre tendrá obligatoriamente que pararse firme para poder salir de ahí. Por eso es una competencia, o agrado a Dios o agrado a la carne. Y la carne no es el cuerpo, la carne son las actitudes que se manifiestan de alguna manera en el comportamiento que implica también el env en el la envoltura que es el cuerpo. Aleluya, amén. Por eso dice, clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Por qué tengo que anunciar? ¿Por qué tiene que ser anunciado? Dios espera que nosotros lo anunciemos, porque hay un pecado de omisión. Hay un pecado de omisión, el usted saber algo y no confrontarlo. Eso también es pecado. Ay, eh, yo no me meto con fulano, o sea, yo no le digo nada, él vive su vida así, yo no le digo nada. Tú eres responsable. Porque tal vez por ignorancia esa persona está así. Y si tú le hablas, los ojos pueden ser abiertos. Vuelvo y repito, si usted ayuna, usted no solamente está ayunando por usted. Nosotros podemos tener un listado. De propósito por los cuales estamos ayunando. Pero eso, Dios no se limita a ese listado. Hello. No sé si usted me está entendiendo. Dios no se limita a ese listado. Dios ve las peticiones más profundas que están en nuestro corazón y las necesidades que están en nuestro entorno. Muchas veces usted ve que alguien es bendecido usted estando en ayuno y no se imagina que lo que lo está bendiciendo es lo que está haciendo usted como ayuno delante de Dios y Dios se está tomando esa moneda, toca a alguien y dile el ayuno es una moneda de cambio en el mundo espiritual igual que la sangre, la sangre es una moneda de cambio en el mundo espiritual, por eso usted ve los brujos que sacrifican que sacrifican gallinas, que sacrifican esto. que que le di... ¿Por qué? Porque la sangre es un... Pero no hay una sangre que tenga mayor precio que la sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Hay... Hay formas de ayuno, o hay actitudes, o hay motivación de ayuno que son incorrectos. Por eso dice el verso 3, dice, porque dicen, verso 2, vamos a aprender primero el verso 2, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, ¿cómo, qué, ¿cuál es la actitud aquí? Una actitud de hipocresía. Una actitud, ¿cuál es, qué es la hipocresía? Usted esperar algo que usted no está haciendo. ¿Eh? Cuando usted, ¿qué es ser injusto? Es, 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 es usted, mire, la Biblia dice en Isaías 61, lo vamos a leer en un momento, dice que Dios aborrece la injusticia, que aborrece el latrocinio, que aborrece el, el, el que se tuerza el derecho. ¿Qué es torcer el derecho, pastor? Es usted eh, cambiar las cosas para beneficiar a alguien. Por eso Dios no cambia las cosas para beneficiarnos a nosotros. Por eso usted no puede decir, pero yo, que soy hijo de Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando a lo otro? Mm. ¿Hello? Porque Dios no cambia las cosas a nuestro favor en un momento determinado. Dios lo que hace es que primero establece su justicia. Ya conmigo, su justicia. Dice quieren saber de mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios si quieren acercarse a Dios. ¿Qué está diciendo? Primero ven en arrepentimiento, acércate de nuevo a la ley de tu Dios, reconoce tu condición y luego acércate a Dios. Como dijo Jesús, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano antes. Pero queremos, o sea, cuando usted ve la gente que de manera hipócrita, o sea, anda, anda, ¡ay, cómo estás! ¡Hola! Y usted sabe que hay un conflicto, y usted sabe que hay una situación, usted sabe que el ambiente es álgido cuando esa persona lo ve a usted, pero esa persona quiere aparentar que no ha pasado nada. Como el típico esposo que llega a la casa después de haber maltratado a su mujer. ¿eh? Y llega a la casa queriendo que la mujer le abra el colmado. Y que la mujer le diga, lo brinque y lo salte. Y le diga eso, todo bien y todo nice, todo nítido. Y el hombre, usted, usted eso no está bien. Primero, ponte a cuenta. Primero, habla de lo que hiciste. Acuérdate de una discusión en la mañana. Saliste por ahí chipeado ¿Eh? aleluya, y entonces llega en la noche como que si nada ha pasado. No, que así mismo vamos delante de Dios, así mismo muchas veces vamos delante de Dios y nos arrodillamos con una oración completamente religiosa y olvidamos que nos hemos olvidado durante todo el día de Dios, que ni una sola vez hemos hecho una alabanza, que, nos, que, no, que no nos hemos humillado delante de su presencia, que no hemos tenido la actitud correcta hacia el prójimo. Hello, es lo que Dios dice. Me piden juntos juicios y claman a mí como gente que ha hecho justicia. Y Dios dice: Yo sé quién tú eres, yo sé lo malcriado que eres. Yo sé, hello, quieren saber mis caminos. Verso 3, por favor. Verso 3, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, que Acomodando el ayuno, gente acomodando. No acomode las cosas. Mm, wow. Toca a alguien y dile, el ayuno es aflicción. Tú duras todo el año haciendo lo que te parece, lo que tú quieres. Una semana, un día, tres días, cinco días, veinte días de ayuno. Lo único que van a hacer es que van a fortalecer tu espíritu. Busca fortalecer tu espíritu. En el proceso va a haber un desgarre. En el proceso va a haber un quebrantamiento. En el proceso se te van a negar. Se te va a negar el estómago se te va a negar se te va a negar eh, eh, te va a dar dolor de cabeza eso se llama el síndrome del mono el síndrome de abstinencia los primeros días te va a doler la cabeza va a querer salir corriendo va a dejar de querer dejar todo mantente firme Dios tiene algo para ti como recompensa aleluya amén, cada vez que te que tú sientes el dolor, tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero agradarte, tú sabes que me duele la cabeza, tú sabes que estoy de mal humor, tú sabes todo lo que provoca esta condición en mí, pero al final lo único que quiero es agradarte a ti amén. aleluya amén amén día conmigo agradar a Dios para agradar a Dios alguien se va a tener que desagradar. Alguien va a tener que ser desagradado. Y en la carne, cuando comenzamos a desagradar la carne, nosotros que agasajamos nuestra carne con gustico, un bicochito, una cosita. Ay, qué bueno se ve esto. Ay, qué bien huele aquello. Y usted cuando comienza a agradar a Dios, está desagradando al alca. Mm. Aleluya un error cuando usted está ayunando es estar pendiente de lo que usted está haciendo y engrandecerlo más de la cuenta usted tiene que decirle señor esto no es nada para lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tú fuiste por mí a la cruz. Tú te humillaste. Tú enfrentaste la muerte por mí en la cruz. Que yo dure unos días en ayuno. No es nada. No es nada. Háblale a tu barriguita. Háblale a tu mente. Ora. Ora. ¿Cuánto han estado teniendo inconveniente con el ayuno? ¿Cuánto? Los sentidos espirituales se te van a agudizar. Pero muchas veces no es con el sentido de que, y Daniel vio al ángel, sino que muchas veces va a tener que ver al diablo que está dentro de ti antes de ver al ángel que te va a mandar a Dios. Hello. ¡Sí! 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 Antes de que el ángel se manifieste, se tienen que manifestar unos cuantos diablos que tú has estado acomodando adentro de ti. Unos cuantos diablos que están acomodados en tu carácter, en tu personalidad. Unos cuantos diablos que están acomodados en la visual, la fornicación, el adulterio, la, 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 la laxivia, la, el, 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 todas esas cuestiones, mire el erotismo en el cual nosotros hoy en día estamos viviendo todo es erótico todo es erótico todo tiene el sentido de complacer todo no, no hay límites mire la ley es el límite que dios le puso al hombre Usted es más, daño, es más daño. Usted vivir sin ley. Usted que no tiene límites. Eso no es nada que yo salga en cuero. Eso no es nada. Mire, eso siga quitando los límites de su cabeza. Y usted terminará como cualquiera allá afuera. Aleluya. Dice, porque dicen ayudamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas, no te diste por entendido aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimí a todos vuestros trabajadores. Versos 4, rápido. Dice, he aquí que para contienda y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto cuando usted está el día entero, ¿verdad? ¡ay, este ayuno! ¡ay, uy! ¡ay, este ayuno! ¡ay, uy! ¡ay, este ayuno! ¡ay, y el dolor! ¡ay, y este ayuno! ¡ay, ya tú sabes! Es que estamos ahí. ¡ay, uy! Uh. Y Dios, oye, pero, ¿es para agradarme? ¿Es para agradarme? ¿O es pasando hambre que tú estás? O sea, no es lo mismo, toca el que está al lado tuyo, dile, no es lo mismo, ayunar, que pasar hambre. No es lo mismo cuando usted ayuna, es afligido y hay un desgarre interno cuando usted pasa hambre. Mmm. Aleluya, verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí que el día que de día aflija el hombre su alma. O sea, esto tiene que ser voluntario, esto no puede ser obligatorio. ¿Por qué tú estás ayunando? No, porque en la iglesia están ayunando. ¿Por qué tú estás ayunando? No, porque el pastor me dijo que era obligado que había que ayunar. No, esto tiene que ser voluntario, porque el, si no es voluntario el beneficio, hello, el beneficio que da, que deja el ayunar, usted le está limitando el beneficio a sus hijos, usted le está limitando el beneficio a su familia usted le está limitando el beneficio a aquellos que están esperando salvación usted por eso habla con su familia y su familia no lo quiere oír, por eso usted lo invita a la iglesia y no quieren venir ¿por qué? porque usted le está limitando el beneficio cuando usted ayuna, no solamente usted está siendo, sea se está siendo sensible, sino que está provocando la sensibilidad en el otro, por el cual usted también está ayunando, no sé si usted me está entendiendo, por eso usted no sabe a qué primo, qué tío, qué, qué hombre, usted está limitando al diablo para que lo mate en un accidente, porque usted está ayunando piense que cuando usted está ayunando, toda su familia está siendo cubierta cubierta con la sangre del Cordero de Dios Aleluya Amén Dice, es el ayuno Que yo escogí, que de día le aflija el hombre Su alma, que incline su cabeza Como junco Que haga cama de silicio Y de ceniza Llamaréis a esto Ayuno Día agradable A Jehová ¿Cómo lo, Día agradable. Día agradable. ¿Cómo lo voy a llamar? Día agradable ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a llamar? Eso no quiere decir que no esté siendo afligido. Es que yo tomé la decisión, la convicción de que esto me va a hacer bien a largo plazo, aunque a corto plazo me esté doliendo la cabeza. Es día agradable. ¡Hello! ¡Amén! Día conmigo, día agradable día agradable por eso el ayuno tenemos que hacerlo con el propósito correcto porque cuando lo hacemos con el propósito equivocado ¿eh? yo voy a ayunar para que el Señor me pague la deuda yo voy a ayunar para que Dios puede hacer milagros a través del ayuno Dios lo puede hacer pero ese no puede ser el propósito específico de tu ayuno. Porque lo que tiene que ver con la recompensa, no tiene que ver con la condicionante de tu corazón. Hello, El ayuno es un arma de guerra. Segunda de Corintios 10.4 dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice, Segunda de Corintios 10.4, Segunda de Corintios 10.4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El ayuno rompe con la fortaleza. El ayuno rompe con la fortaleza. Cuando usted está en ayuno, la brujería, que la brujería no puede tocar su casa. Mm. El ayuno tiene un beneficio biológico, porque ¿qué hace el ayuno? Usted sabe por qué a usted le duele la cabeza, porque en el momento que usted comienza en la disciplina del ayuno, usted comienza a liberar toxinas. El CO2 del cuerpo es una toxina, una toxina. ¿Usted sabía que nosotros respiramos y lo que sale de nuestra respiración es un veneno? ¿Usted sabía eso? Que si usted dura mucho tiempo encerrado en un lugar donde no entra, ni no tiene circulación de aire, no solamente la asfixia, sino que la misma toxina de lo que sale de nuestro cuerpo es lo que envenena a la gente. ¿Usted sabía eso? Entonces, el ayuno, que hace? El ayuno libera. Hay toxinas que se llaman radicales libres. Cuando yo comienzo a disciplinarme de una manera correcta, y por eso usted ve que el ayuno tiene una, una metodología, o es de una sola comida, ya usted va a estar en abstinencia en los otros momentos, o es de vegetales, Usted va a tener abstenerse de qué, de toda carne. Usted va a liberarse en ese momento de las toxinas que tiene en la carne y qué va a generar en su organismo un beneficio biológico. Va a tener que aumentar ¿eh? los azúcares. Usted va a tener que reducirlo. Lo que quiere decir que le va a ser un beneficio a su cuerpo. O sea, que el beneficio del ayuno no solamente es espiritual, sino que también es físico. Por eso, cuando usted no está comiendo todos los carbohidratos que usted se harta todos los días, todos los panes que usted se come por la mañana, todos los panes que usted se come en la cena, entonces, eso ¿qué, ¿Qué es el carbohidrato? Es como, como Es como el carbón de la caldera. Es lo que el cuerpo convierte en energía. Por eso usted se usted se siente en down. Usted se siente en down. Pero eso tiene una frontera. Toca a alguien y dile, la frontera se llama... Rompimiento, cuando tú logras el rompimiento te pasa como Jesús, ya Jesús tenía 40 días ayunando y ya no le daba mente. Mire, ya al primer día, al segundo día Jesús se afligió, al tercer día la aflicción fue más fuerte, al cuarto día ni se diga, al sexto día ya la cosa va bajando. Al séptimo día ya usted está nítido. Usted no lo siente. ¿Por qué? Porque todas las toxinas fueron liberadas. Y ya su cuerpo salió del punto de abstinencia al punto de recobrarse. Y se va recobrando. Y ya usted no necesita todos esos carbohidratos, toda esa grasa, eh, todas esas condiciones de, de la mala alimentación que nosotros llevamos, lamentablemente. Por eso es un punto de inicio. Un ayuno a principio de año es un punto de inicio para un cambio de estilo de vida. En todo el sentido de la palabra. Día conmigo el beneficio del ayuno. Además de que el ayuno es un arma de guerra, es un aliado, el ayuno es un aliado. Toca a alguien y dile, el ayuno es un aliado, el ayuno es un aliado. Segundo, el ayuno rompe el espíritu de demora cuando nosotros tomamos la responsabilidad. O cuando asumimos el ayuno con responsabilidad Vamos a ver que todo se va a alterar en un momento Pero todo va a venir a calma de nuevo Si ahora las cosas están alteradas Mantente firme No lo suelte Porque todo va a venir a calma nuevamente Todo va a venir a calma Toca al que está al lado tuyo Dile todo va a venir a calma todo va a venir a calma, díselo, todo va a venir a calma. <coughs> el ayuno tiene que ser acompañado de la oración. La oración genera comunión. La comunión es lo que me conecta con el Padre Celestial. Es lo que conecta el cielo con la tierra. La tierra necesita ser cambiada por el cielo, pero el cielo es, el cielo es manifestado en la tierra a través de nuestra comunión. Los cielos se mueven desde la tierra. Dios necesita gente que esté dispuesta a ayunar y a orar. Por eso Jesús, en un momento determinado, en Marcos capítulo 9. En Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 9. Me parece que es el verso 14. Marcos 9, 14. Marcos Cuando llegaron donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos y enseguida la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron y le preguntaron, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma, le sacude y eche espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué pasó? No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Toca a alguien y dile, porque la cercanía genera familiaridad y la familiaridad te quita la autoridad. De nuevo te lo voy a decir. La cercanía genera familiaridad. La cercanía que ellos tenían con Jesús. Ya habían entrado en un tipo de familiaridad. Porque ellos habían se habían introducido sin el entendimiento correcto de cómo se maneja en el mundo espiritual. Por eso en el próximo versículo, ¿qué pasa? Jesucristo los re lo reprende. Verso 19. Y respondió, Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar, he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Fíjese, Jesús estaba con ellos, Jesús se deleitaba con ellos, Jesús iba a la casa de Pedro para que le cocinaran, Jesús iba, donde, iba con ellos a donde Marta y María, Jesús iba con ellos donde quiera, Jesús andaba con ellos, pero ellos se habían familiarizado con Jesús. <coughs> Ellos se habían familiarizado con Jesús. La familiaridad, la, la cercanía genera familiaridad. Y la familiaridad te quita la, te quita la autoridad. Hay gente que está al lado tuyo que es para bendecirte de una forma que no es para que tú te expliques con tu cabeza. Por eso deja de estar jugando con el que te tiene que bendecir. Jesús qué le dijo generación incrédula. ¿Hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús estaba en un punto donde veía las actitudes de sus discípulos. y decía, yo tengo que soportar a esta gente todavía. Porque por más que yo le digo, por más que me ven actuando, no tienen el sentido claro. Jesús muchas veces estaba toda la noche orando, dice la palabra de Dios. Jesús se apartaba. Jesús le decía, váyanse ustedes de adelante. Ellos no entendían el por qué Jesús hacía eso. O mejor dicho, muchas veces estaban juzgando las cosas que Jesús estaba haciendo. Hay que lo que priva, hay que lo que cree. Jesús estaba cortando, tratando de ponerle un límite. Le voy a decir, le conviene que usted se ponga un límite. Porque la familiaridad les resta autoridad. Y cuando usted quiere ir a resolver el problema por la familiaridad, el diablo le va a sacar esa carta en un momento determinado. Por eso mucha gente con pocos resultados. Mientras más cerca está de la unción, más, muy pocos resultados. ¿Por qué? Porque están familiarizados. Cuando yo me familiarizo, cuando para mí es común un milagro, cuando lo veo como algo normal, ah, yo lo vi ahí que estaba, había liberación y yo vi que el hermanito se manifestó y eso y wow, no, o sea, no lo tomas como algo guau. Wow. Yo me acuerdo que cuando a mí me asignaban una clase del discipulado. Yo ayunaba una semana. Yo me metía con Dios cuando yo yo me acuerdo que yo cuando 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 me tocaba ir a orar a las 5 de la mañana yo no dormía en mi cama yo me metía de silicio y me ponía porque yo quería que algo nuevo saliera de ese lugar que 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 lo que había sido comisionado para hacer no se convirtiera en algo común y rutinario. Hoy en día vemos que los líderes están eh, eh, cualquierizando las posiciones o las asignaciones que tienen de parte de Dios. Porque hay una familiarización con la autoridad que lo ha establecido. Por eso este ayuno tiene que volverte al principio. tiene que dejar de juzgar. Por eso yo le doy mire, yo mismo provoco, nosotros provocamos, no quiero cercanía de amistad con mis pastores. Desde todo el tiempo. No quiero cercanía de amistad. Porque en el momento que hay una cercanía de amistad. Entra la familiaridad. Y cuando está la familiaridad. La autoridad para que me libere. La autoridad para que me promueva. La autoridad para que yo sea prosperado en Dios. ¡Hello! Se limita. <coughs> Estos eran los discípulos de Jesús. Estos eran los discípulos de Jesús. ¿Y sabes qué? Seguro que alguno de ellos dijo, eso es seguro que él no oró bien por nosotros cuando nos iba a enviar. Porque lo más, lo más lindo es que cada vez que hay una... Cada vez que hay una falta de resultado en mi vida espiritual, el enemigo me va a poner en mi cabeza que el problema es del que está arriba de mí o del que está al lado mío. Por eso es común que usted ve la gente y dice: pastor, ore por tal cosa. Y yo, y ora tú, y tú, y que tu oración, que tu voz tiene que ser oída. Tu voz tiene que ser oída. Tu voz tiene que ser oída. Por eso no se puede familiarizar. Por eso el hecho de estar en una asignación como un ejemplo, un intercesor, eh, es una asignación, no puede verlo como una carga. ¡Ay, me toca el cuartico! ¡Ay, me toca eh, eh, orar a las cinco de la mañana! ¡Wow! ¡Qué lío! Y yo que me acosté tan tarde. Cuando yo veo eso, me da la misma... Siento exactamente lo mismo que sintió Jesús. Oh generación incrédula. No sabes que el sacrificio es lo que Dios toma. O creemos que Dios no ve el sacrificio que nosotros estamos haciendo. Pero el compromiso. O sea, yo cada vez que me pasa... Algo similar, yo voy delante, yo le digo, Señor, tú sabes si sí, yo puedo, pero aquí es donde tú tomas el sacrificio. Cuando usted dice, yo no voy a ir a la iglesia, porque me siento mal, me duele la cabeza. Duele la cabeza. Y usted sabe que a Jesús le pusieron una corona de espina en la cabeza. Por ese dolor de cabeza que a usted le da. Por esa migraña. Por esa jaqueca. ¿Eh? Usted sabe cuántas cosas Jesús padeció. Por eso es que hay un momento donde Jesús se indigna. Es la indignación. Hoy en día vivimos en un mundo susceptible donde todo genera susceptibilidad a las personas y dicen, oh, eso conmigo, él está incómodo conmigo. ¿Y con qué decían los discípulos ahí? Cuando ahí había un grupo, una multitud de gente que se agolpaba y él los reprendió a gente que supuestamente era maduro. Por eso cuando usted va y le dice, wow, a mí no me gusta cómo el pastor te habló a Carlos, Carlos. El eh, diácono, discúlpeme, pero yo creo que usted es un hombre que está metido con Dios todo el tiempo. No lo veo justo que el pastor lo haya corregido delante de la gente. Hello. Vamos a ver a Jesús. ¿Bajo cuál espíritu nosotros estamos? Si estamos bajo el espíritu correcto, no nos va a importar lo que piense la gente. Vamos a buscar el beneficio y el resultado, porque solamente de esta manera rompemos con la familiaridad. Toca al que está al lado tuyo y dile, rompe con la familiaridad. Rompe, díselo, rompe. Rompe con la familiaridad generación incrédula, ¿hasta cuándo? Es de estar con vosotros, ¿hasta cuándo? Imagínense que ahí los discípulos hubiesen estado diciendo, ay, él no nos quiere a nosotros. Yo me voy, ¿qué pasó fulano? ¿Por qué tú no fuiste ayer al discípulo? Ah, no, porque como tú no viste lo que dijo ese hombre los otros días. Que ya nosotros lo tenemos alto. ¿Y cómo yo voy ahí atrás de este hombre? ¿Cómo yo Yo dejé de pescar y dejé de hacer todo lo que yo hacía? Y voy atrás de él y él dice que ya yo lo tengo alto ¿Qué yo tengo que decir? yo No, espérate, yo eso no es así tampoco, aguántate. ¿Eh? En mi casa hay plátano, en el patio. A mí, yo, a mí no me hace falta comida. Jesús, ¿tú crees que porque qué? dio dio los otros dios, uno cuantos pecaditos ahí en un milagro que él hizo. Ya di que por eso él me va a poder decir todo lo que él quiera a mí. No, tú te equivocaste. Eso es ustedes que le aguantan. Esa era la actitud de Judas ¿Cuántos quieren grandes victorias? Van a haber grandes aflicciones. Usted quiere victoria grande, usted va a tener que definirse de una manera que usted va a tener que cortar las amarras que lo mantienen en aquel lugar. Verso 20, verso 20, verso 20 por favor, Marcos 19, 20, rápido. Dice, y, que, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús. ¿Quién vio a Jesús? ¿Quién vio a Jesús? El demonio. Ahí fue que se sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Verso 21. Jesús le preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que hace eso? Uh, desde chiquito, desde que era un niño, verso 22, por favor. Y muchas veces le echan el fuego y otra vez en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y cuando clamó y dijo, <coughs> y dijo, creo, se dio cuenta que realmente no tenía fe. Por eso tuvo que decir, hey. Creo, no puedo creer. Ayuda mi incredulidad. <coughs> Verso 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: El espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él más. Verso 26. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, ¿cómo? Está muerto. Verso 27. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con qué? Con qué? Con oración y ayuno. Lo que quiere decir que lo que estás haciendo ahora a través del ayuno... Y la resistencia que tú estás teniendo y los dolores de cabeza son aquellos que no quieren salir de ti y que no quieren dejarte en el estado de que tú puedas crecer y ver el avance que tanto estás queriendo en Dios. Dele un aplauso al Señor. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora yo te pregunto. ¿Quiénes deben ayunar? Todo el pueblo debe ayunar. Todo el pueblo que ama a Dios. Jueces 2026. Entonces subieron. Entonces subieron. Todos los hijos de Israel. Y todo el pueblo. Y vinieron cada a, a la casa de Dios. Y lloraron. Y se sentaron allí. En presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. ¿Con qué debo yo acompañar el ayuno? Con ofrenda y oración. Además del ayuno. Además de la oración. La ofrenda. con La ofrenda completa el ciclo. Hay un género. Que no sale, sino con oración y ayuno. Pero hay otro género que no sale, sino con la ofrenda. Y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron. ¿Por qué lloraron? Porque estaban afligidos, porque estaban quebrantados. Pero qué hicieron vinieron a la casa de Dios ¿Qué usted tiene que hacer cuando usted sienta la aflicción venga a la casa de Dios no lo tome como natural no se quede en su casa no se vaya para la parranda venga a la casa de Dios allí mañana hay oración 24 horas tabernáculo de oración lo que quiere decir estas tres semanas que vamos a estar. Ayunando y buscando el rostro de Dios, también todos los viernes, de viernes a sábado, vamos a tener el tabernáculo de oración. Lo que tiene que hacer qué venir, humillarse, venir, humillarse, los intercesores no lo pueden ver como una carga, el pueblo no lo puede ver como una carga. ¿Por qué? Porque es el tiempo de buscar el rostro de Dios. Es el tiempo de decirle, Señor, aquí estoy. Tú sabes mi condición. Tú sabes mi situación. Tú conoces biológicamente cómo esto ha impactado a mi vida. Tú sabes cómo esto está desgarrándome por dentro. Pero aún así no lo voy a abandonar. Me voy a mantener firme. Quiero ver lo que tú tienes para mí. Aleluya. 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 Día conmigo, aleluya. Verso 27, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el, act, el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Figne, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid por la mañana y yo los entregaré. Porque había un lado que estaba endurecido. Y Dios dijo, el primero que se aflige es el primero que tiene la victoria. Aleluya. 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 Por eso es que usted tiene obligatoriamente que entrar. Aleluya. Primera de Samuel 7.6. Primera de Samuel 7.6. Primera de Samuel 76 primera de samuel 76 primera de samuel 76 y se reunieron en mispa y sacaron agua y la derramaron delante de jehová y ayunaron aquel día y dijeron contra jehová hemos pecado y juzgó samuel a los hijos de israel en mispa aleluya aleluya por eso Usted no se sobreestime a usted mismo. Usted está en ayuno, vaya delante de Dios. Señor, yo he pecado. Este dolor que siento es producto del pecado que está tratando de salir de mí, está desarraigando en mí toda esta condición. Hoy en día, mire, 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 esto es una adicción. Esto es una adicción. Esto es una adicción. Esto es una adicción, estos es, este son días para usted tomar tiempo y dejar esto a un lado. No esté tan ansioso por el celular. Una de las cosas para lidiar con la ansiedad es el ayuno. Por eso dice... Y se reunieron en Mispas, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Aleluya, aleluya. Quienes ayunaron también, los reyes ayunaban en momentos de crisis. Cuando hay una crisis, hay que ayunar, diga conmigo, cuando hay una crisis... En el momento de una crisis, tenemos que ir en ayuno, tenemos que ayunar, diga conmigo, hay que ayunar cuando estamos en crisis. Esther capítulo 4, verso 16, Esther 4, 16, Esther 4, 16, Esther 4, 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni, viváis, ni bebáis tres noches y tres días. ¿Qué le estaba diciendo? Dejen su egoísmo, ayunen por su reina. Esther le estaba diciendo ayunen por mí, hay una condición en el pueblo, viene destrucción sobre el pueblo y hay algo que tiene que hacer el que está en autoridad el que está en autoridad, por eso es que usted tiene que ayunar por las autoridades, dice ve y reúne a todos los judíos y hallaron en susa y ayunaron, ayunad por mí no comáis ni viváis en tres días y tres noches, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey y aunque no sea Conforme, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, toca a alguien y dile, el ayuno tiene que, tiene que hacer una condición en ti, definitiva, absoluta. Si perezco, ¿qué dijo ella? Estaba determinada, el ayuno fortalece tu determinación. Usted no puede ir a ayunar con una, ay, pero hoy, mañana lo hago, pasado, no, eh. déjame ver y cómo es, eh? eh, esto sí, esto no, no, he determinado. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo Esther? Era un ayuno de muerte, era un ayuno en contra del espíritu de muerte. Daniel oró por 21 días en contra del espíritu de demora. El ayuno de 21 días es en contra del espíritu de demora. Todo lo que el diablo te había demorado durante todo, todos estos años es un tiempo de reclamarlo en ayuno. Aleluya. ¿Eh? Salmos 35, 35, 13. Salmos 35, 13. ¿Qué hace el ayuno? hace Salmos 35, 13. Salmos 35, 13. Salmos 35, 13. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. Afligí con ayuno mi alma. Y me volví en oración. Y la oración se volvía a mi seno. Aleluya. Daniel. Daniel, Daniel 9, Daniel 9, puede ir subiendo la alabanza, Daniel 9, Daniel 9. ¿Cuánto han aprendido algo? ¿Cuánto se le ha quitado la estructura de la cabeza del miedo del ayuno? Daniel 9, ¿qué hace el ayuno? Define. El ayuno rompe con el espíritu de demora. ¿Qué más hace el ayuno? Que el ayuno trae la revelación y el ayuno pone a girar el reloj de Dios a tu favor. ¿Qué hace el ayuno? Pone a girar el reloj de Dios a tu favor. Todas las expectativas que tenemos de este 2020 tenemos que comenzarlo. Mire. Poniendo el reloj de Dios a nuestro favor, a favor de esta casa, a favor de tu casa, a favor de tus hijos. El reloj de Dios a tu favor, el reloj de Dios. Por eso en el año primero del, de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a mí a ser rey sobre los reinos de los Caldeos, verso 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, en el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Qué hace el ayuno? Me conecta inmediatamente con el tiempo. El ayuno, Dios mismo provoca los ayunos. Al profeta Jeremías, que habían de cumplirse los 70, que habían de cumplirse las desolaciones sobre Jerusalén en 70 años, él vio en el reloj de Dios que estaba en el tiempo pero el enemigo lo estaba reteniendo Asimismo nosotros estamos en el tiempo. Por eso usted ve que estamos bajo una palabra profética. Siete años sembrando. Ahora está el año de la cosecha. ¿Qué va a intentar el enemigo? Tratar de robarse la cosecha. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes en este ayuno. Que mucha de la aflicción que estamos teniendo. Es porque el enemigo no va a querer soltar lo que Dios dijo. No va a querer soltar. Dios dijo que te entregaba tu matrimonio. Dios dijo que te entregaba un negocio. Dios dijo que te entregaba tus finanzas. Dios dijo que había salvación para tus hijos. Y el diablo qué va a hacer? Va a tratar de resistir. Va a tratar de resistirte. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio en ceniza no era un tiempo de andar pachangueando era un tiempo de estar metido con Dios porque habían cosas que habían que definirse ¿cuántos años Dios te dijo que te entregaba a tu familia y no lo ha hecho? tú no has visto eso ¿cuántos años Dios te dijo que te iba a sanar y todavía estás afligido con esa enfermedad? ¿cuántos años Dios te dijo hace que Dios te dijo que te iba a liberar financieramente ¿Cuánto? Entonces, ¿eh? ¿Sabe? Que hay promesas que Dios no la hizo hace 15 años. Y ahora es que nosotros estamos viendo una ventanita por donde nosotros podemos entrar. Pero si no somos osados para tomarlo, para entrar. ¿Usted cree que se va a dar la cosa? Yo conozco gente que dice, ah, ah, que sí, que Dios me dio una palabra profética. Y usted lo ve, que no hacen absolutamente nada por esa palabra profética. No pelean esa palabra profética. Usted tiene que levantarse, pelear esa palabra profética, ayunar por esa palabra profética. Usted verla cumplida, usted meterse ahí, Dios me dijo, tú me dijiste, yo lo creo. Aunque vuelvo y le repito, mire... 15, 17 años Hace que Dios ah, Hubo condiciones que nos prometió Y ahora es que estamos viendo Mire una ventanita Hello Por eso usted no puede desanimarse Mire, el error más grande Es que está creyendo la gente Que Dios hace magia Estamos buscando un Dios mago Un Dios de la lámpara Que lo sobemos Sobemos la lámpara y salga dime cuáles son tus tres deseos eso no va a suceder Dios lo va a involucrar a usted en su proceso, va a tener que lidiar con el carácter, va a tener no es solamente dejar el pecado de la carne óyeme señor pero ya yo no bebo, pero ya yo no fumo pero ya yo no meto droga pero ya yo no estoy en el medio ya yo me he arreglado, estoy yendo a la iglesia y ahora que estoy yendo a la iglesia es que las cosas están peores no consigo un trabajo mira la situación que estoy viviendo no, no es porque Dios quiere que tú estés así es que ese, ese es nosotros cuando venimos al Señor es como un cometa, ¿usted ha visto esa cometa? Que tienen, que son como una bola y tiene un, un fuego, una cola de fuego atrás. Esa cola, tú eres el que tiene que, que hacer que esa cola de fuego que tú traías, ¿eh? esa, ese ímpetu del fuego que tú traías. Tú eres, Dios te dice, yo te doy la promesa, pero tu responsabilidad es hacer que ese fuego extraño se apague en ti tu astucia, tu mal comportamiento, tus malos hábitos, tu haraganería tu carácter, todo eso, eres tú que tienes que lidiar con eso, Dios no va a lidiar con tu carácter, eres tú el que tiene que lidiar con eso, eres tú que tienes que aborrecerlo, eres tú que tienes que decir, este carácter de perro, yo no lo quiero en mí, aleluya, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto Y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Verso 5 Hemos pecado Hemos cometido iniquidad es, Mire qué diferente a usted ir Y decirle a Dios, pero que yo he hecho Para merecer esto Al Dios de la Biblia, tenemos que ir Como fueron esos grandes hombres De Dios Daniel era un hombre extraordinario Dice que no se halló tacha en Daniel Y él se incluía Decía hemos pecado ¿Por qué? Porque no quería de ninguna manera Verse como un, como un Hipócrita Sino que decía hemos pecado Hemos cometido iniquidad Hemos hecho impiamente Hemos sido rebeldes. No nos hemos apart, no, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, verso 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas en estos días son los pastores, tus pastores. No hemos obedecido a tus profetas que hablaron a tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra, verso 7 tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel y todos de cerca y los de Lego en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión ¿cuál es la consecuencia de la rebelión? que nos aislamos usted ve gente que se va de la iglesia se va por la rebelión la rebelión provoca un aislamiento en el ser humano no me hable yo no voy no me hable porque son duros de corazón que se rebelaron contra ti verso 8 oh Jehová nuestra es la confusión de rostro de rostro de nuestros padres de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti y solo contra ti y solo contra ti solo contra ti, solo contra ti pecamos nueve de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y de perdonar aunque contra él nos hemos revelado. Levántate y ponte de pie.